1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou Giovanni Rodrigues.
3: E eu, Amanda Caires.
2: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista. Hum.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Polícia afirma ter provas suficientes para inquérito do caso Henry.
3: Estados Unidos libera a aplicação da vacina contra o coronavírus para todos os adultos a partir de hoje.
2: Estudo feito pelo Instituto Gamaleia mostra eficácia de 97,6% da vacina Sputnik V.
3: Números da Covid-19 no Brasil...
2: E no nosso quadro, giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região:
1: Saúde:
2: Brasil registra 1.553 mortes por Covid nas últimas 24 horas, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa atingindo agora cerca de 373 mil casos fatais.
3: No último levantamento, cerca de 80 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença, e agora o país apresenta quase 14 milhões de infectados desde o início da pandemia.
2: O estado de São Paulo tem cerca de 2.746.000 casos confirmados e mais de 88.300 mortes.
3: No último boletim, a região da ABC teve duas mortes ultrapassando a marca de 6.990 óbitos desde o início da pandemia e de acordo com as prefeituras da região e a Secretaria de Saúde do Estado.
2: Em números de infecções, houveram 196 contaminações das últimas 24 horas. Sendo assim, mais de 177.640 pessoas já tiveram a Covid-19 na região. Estudo publicado hoje pelo Instituto Gamaleia, em parceria com a Fundo Russo de Investimentos diretos mostrou que a vacina Sputnik V tem eficácia de
3: 97,6%. O ensaio clínico contou com a participação de quase 4 milhões de russos que foram vacinados na campanha de vacinação em massa no país entre os dias 5 de dezembro de 2020 e 31 de março deste ano.
2: Até o momento, os novos dados que não foram publicados em revista científica são maiores do que a apresentada na revista, na revista Lancet, que aponta que a vacina é 91,6% eficaz contra a doença.
3: A pesquisa da revista Lancet está em andamento e conta com 19 mil voluntários e tem um objetivo de inclusão de mais de 40 mil nos próximos meses. Os dados e cálculos da nova
2: eficácia serão revisados por pares e tem previsão de divulgação em revista médica para maio.
3: Aqui no Brasil, a vacina é produzida pela farmacêutica União Química com fábricas em Brasília e na Grande São Paulo e que ainda espera a aprovação da Anvisa para ser aplicada no país.
1: Política Vice-presidente
2: da República, Hamilton Mourão, afirma que o Brasil não tem que se comportar como um mendigo para conseguir recursos para combater o desmatamento ilegal.
3: Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, deu essa declaração faltando apenas três dias para a cúpula dos líderes sobre o clima, que, deve, que deverá perdão, reunir 40 países.
2: Ourão também disse que o financiamento externo pode ajudar, mas que para isso ocorra, o Brasil tem a responsabilidade de apresentar bons resultados.
3: O vice-presidente ainda declarou que o fundo da Amazônia pode receber o dinheiro que o governo deseja, pois ele acredita que se a meta de reduzir de 15% a 20% do desmatamento na Amazônia for atingida, será possível reativar o fundo que está inativo desde 2019.
1: Economia.
2: O Real se tornou a moeda mais barata do mundo, emergente e a que mais perdeu valor na pandemia do coronavírus, de acordo com o Bank of America.
3: O órgão avaliou uma lista com 20 moedas diferentes e o Real foi a que mais se sobressaiu com um valor de 24% abaixo do esperado pelos fundamentos.
2: Em relação ao preço do dólar, a moeda brasileira caiu em 6,3% de desvalorização, a terceira pior marca do ano, perdendo somente para o peso argentino e a lira turca.
3: Especialistas afirmam que os motivos do ocorrido podem ser justificados pelo alto risco fiscal, sustentabilidade da dívida incerta e os impactos no desenvolvimento econômico.
1: Polícia
2: Polícia garante que já obtém provas suficientes para concluir a investigação do caso Henri e que não há indícios de que Monique, mãe do menino, também era agredida por Jairinho.
3: Em entrevista concedida à CBN, o delegado-chefe do Departamento de Polícia da capital, Antenor Lopes, afirma que o caso já tem informações concretas do crime e que o inquérito deve ser feito ainda essa semana.
2: Os advogados de Monique pediram à polícia uma última consulta antes da conclusão da investigação. Porém, Antenor declara que a decisão da polícia ainda é incerta. O... O
3: vereador carioca Jairinho e a diretora de escola Monique Medeiros são os principais acusados pela morte de Henry, Bor, de Henry Borel, de 4 anos.
1: Internacional.
2: Estados Unidos disponibiliza vacina contra o Covid-19 para todos os adultos do país a partir de hoje.
3: A aplicação da vacina para qualquer faixa etária já era acessível em alguns estados do país, porém hoje foi oficializado em todo o território americano.
2: Desde a posse presidencial de Joe Biden em janeiro, o país aumentou gradualmente o número de pessoas que eram imunizadas por dia. Atualmente, mais da metade dos adultos dos Estados Unidos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina.
3: Em relação à segunda dose, 30% do país já está totalmente vacinado. Além de ocupar o primeiro lugar do mundo na administração de doses da vacina contra o coronavírus, seguido por China e Índia. O Brasil ocupa o quinto lugar nesta lista.
0: Previsão do Tempo
3: Agora são 5 e nove e vamos conferir como está o tempo com o repórter Ulisses Samu, que está hoje fazendo a sua estreia no jornal. Boa tarde, Ulisses, e seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. É, até o momento, o sol aparece em novembro de São Paulo. Isso é motivado pela formação de uma que está sobre a nossa região. Isso provoca alturas de ao longo do dia. Então, o um momento da previsão. Agora uma, agora a previsão é de um aumento de 20 graus. E a possibilidade de ficar do dia desde até, até, um, até os 16 graus. Para amanhã. Para amanhã, a previsão segue a mesma, com solos de nuvens, e com possibilidade também de chuva a qualquer momento. Em São Bernardo, amanhã a previsão é de mínima de 15 graus e a máxima de 22. Em São Caetano, a mínima é de 16 e a máxima também de 22 graus. É com vocês aí, Luiz Tico. Obrigada pelas informações,
3: Ulisses. Agora são 5h10 e, e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Apesar de atraso de IFA, São Paulo cumpre prazo das vacinas do Ministério da Saúde.
3: População enfrenta falta de remédio nas unidades de saúde e poupa tempo.
2: ABC do ABC. Grupo Lar em Lar faz doação para pacientes acometidos pelo Covid em Ribeirão Pires.
3: ABC Repórter, vacinação contra a gripe está liberada em Santo André.
2: Lanterninha, para você não ficar no escuro durante o Oscar. de Sônica Metodista começa a partir dessa segunda até sexta-feira uma cobertura especial da cerimônia do Oscar 2021, que será no próximo domingo, no dia 21
3: Ao longo da semana teremos uma série de reportagens sobre a cerimônia, começando hoje com a entrevista do repórter Guilherme Caetano sobre um panorama geral sobre a cerimônia, com a participação da jornalista Beatriz Vacari e com o fundador sócio do canal Omelete Marcelo Forlani
2: Confira agora um trecho da entrevista
1: Olá ouvintes da Sônica, meu nome é Guilherme Caetano e está começando agora o primeiro episódio da nossa cobertura especial do Oscar 2021 No episódio de hoje eu converso com a jornalista Beatriz Vacari do canal Tech e do sócio e fundador do canal Omelete Marcelo Forlani entre os assuntos mais comentados foram o crescimento do streaming na cerimônia, a exceção que a academia abriu a filmes exclusivos do streaming e a grande diversidade que o Oscar trouxe para este ano. Confira agora um trecho da entrevista.
0: Eu acho que pode sim ocorrer os cinemas, as redes de cinema repensarem o preço, mas ao mesmo tempo eu acho que... Tá surgindo muito streaming agora, então a gente tem o Paramount+, Plus, a gente tem o Disney+, Plus, a gente tem o Apple TV+, Plus, a gente tem a Netflix, a gente tem o HBO Max. Então, assim, uma coisa que foi pensada pra acabar com a pirataria, pra trazer a arte assim mais perto das pessoas, com qualidade de som, de imagem, enfim, tá virando, na verdade, uma briga gigante. Então, é um negócio que a... Por exemplo, a Netflix, é, eu acho que é entre 30 e 40 os planos por mês. Já é um valor ok, mas aí você vai lá e coloca o Disney+, Plus, aí você vai lá e coloca o Apple TV+. Plus. Quando você vai ver, você tá gastando muito de streaming e, você tá, e essas empresas estão alimentando a indústria da pirataria, porque tá virando uma competição nada saudável entre elas, pra ver quem tem, sei lá, o melhor catálogo, o melhor preço, o melhor aquilo... Quando, na verdade, o intuito era totalmente outro. Toda a experiência em si é cara. A meia entrada virou um negócio super caro. A entrada inteira, então, nem se fala. Mais a pipoca, mais tudo, estacionamento, etc. Virou uma atividade cara. Então pode ser, sim, que daqui a alguns anos as redes de cinema tenham que pensar em, em sei lá, democratizar o preço, abaixar, ficar todo mundo assim, mais ou menos, na mesma faixa.
1: Se você lembrar é, a própria estreia do Avatar, né, uns anos atrás, quebrou um monte de recorde e tudo mais, era uma maneira de, de tentar se reinventar né, com o 3D é, e tudo mais, algo que não dava para ser feito, ser, ser, é, para você ter aquilo na sua casa é, naquele momento, né, o 3D funcionando daquele jeito, super imersivo e tudo mais. É, eu acho que precisa disso, né, a gente precisa de achar uma forma de levar as pessoas para o cinema. Mas a gente precisa também que o cinema entenda é, as redes, né, as grandes redes de cinema, entendam também que não dá para você ter apenas é, cinemas como a gente tem hoje em dia, que eu acho que, não vou chutar uma estatística, eu não sei aqui de cabeça, mas é de que uns 80, a 90% dos cinemas que a gente tem hoje aqui no Brasil são só dentro de shopping centers. É, sabe, cadê os cinemas de rua? Cadê as outras oportunidades das pessoas né, entenderem e irem ao cinema, né?
0: Em 2021 foi, foi a única sessão que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu justamente por causa da pandemia. Então, filmes que já eram planejados para ir para a Netflix, por exemplo, e. Terem um tempo é, exibido nos cinemas para serem elegíveis ao Oscar, a Academia abriu uma exceção, ou seja, só esse ano não dá, não pode, eles não precisam necessariamente terem esse tempo exibido nas telas dos cinemas para ser para concorrerem ao prêmio. Mas isso já é tipo normal. É, se um filme é, se um filme vai para Netflix e ele e a Netflix quer colocar ele no Oscar, ele já tem que cumprir essa tela. Eu não acho que isso afeta. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito legal esse ano, com a edição do Oscar desse ano, a gente ter tanto filme no streaming para as pessoas acompanharem. Porque as pessoas têm muito essa ideia de que filme do Oscar é um filme cult. Quando, na verdade, a arte não tem que ser cult. A arte tem que ser democratizada. Tem que ser para todo mundo. Então, é, isso não vai mudar. Foi uma coisa assim só desse ano. Só que, ao mesmo tempo, é muito legal porque muito mais pessoas conseguem ter acesso a esses filmes premiados, indicados a premiação.
1: É, eles não devem aceitar isso nos outros anos, porque é a Academia é, Americana de Cinema, né? Então, é, eles devem preservar, é, esse, ou tentar, pelo menos, né? preservar esse ato que é o, é o cinema. É, lembrando que é, os filmes que estão indicados esse ano, que não, não conseguiram estrear eles estavam programados para estrear, né, mas por força das circunstâncias, eles não entraram no, no circuito é, comercial. Então, na verdade, assim, é um, um dos pré-requisitos é que, tudo bem, ele podia estrear é, nos filmes, mas ele estaria programado, deveria estar programado para ser exibido também nos cinemas, assim como foi, é, sei lá, o Roma, é, no ano anterior, né, todos os filmes, o Irlandês também, na né, filme da Netflix nos anos anteriores. Então, eu acho que a academia deve manter ainda esse tipo de, de pré-requisito. Você acompanhou um trecho da entrevista com a jornalista Beatriz Vacari e com o sócio fundador da Omelete, Marcelo Fernandes. Eu sou Guilherme Caetano e não deixe de acompanhar o segundo episódio, que vai ao ar na próxima terça-feira, sobre os melhores filmes para a cerimônia.
2: O episódio 1 da nossa série de reportagens está disponível na podosfera da Rádio Sônica e você também poderá ouvir durante a programação da rádio e conta também com a participação do jornalista Felipe De Martini. Agora são 5 horas e 18 minutos,
1: vacina já
3: Conheça hoje o Pedro Luiz de Souza.
5: Oi gente, hoje dia 19 de abril, dia do índio, um dia bonito E aniversário de uma cunhada minha também Só quero dizer o seguinte, sou vacinado pela primeira dose da Coronavac Fui vacinado no dia 27 de março, vou tomar a segunda agora no dia 24 de abril Foi uma sensação assim, extraordinária Uma coisa muito boa, parece que eu fiquei... Sei lá o que é, é uma emoção tão grande que é inexplicável. Continuo me cuidando, lógico. Continuo fazendo todo aquele de lavagem de mãos, é, usando máscara, me cuidando ao máximo. Não tive nenhum tipo de reação. A reação foi a reação melhor do mundo. Parecia que eu estava ressuscitando. Meu Deus do céu, que coisa boa! Tenho 61 anos. Faço 15 de agosto de 59. Que eu nasci. Faço 62 agora em agosto e estou muito feliz, muito contente e correndo agora para vacinar todos aqueles que, que moram comigo, que vivem comigo, porque eu acho que é uma coisa muito importante. E é reação zero, totalmente aprovada para mim. Tenho contatos, sou motorista, é, dirijo para muita gente, vou em muitos hospitais, vou a muitos centros clínicos... Médicos, tive já passageiros que tiveram Covid e alguns até foram a óbito, então eu realmente era uma pessoa de muito risco, então eu queria muito essa vacina, estou muito feliz e é isso que eu tenho para falar, para mim é tudo de
4: bom.
2: Aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Fonica está na Podosfera. E além do Mixcloud, você pode nos ouvir no, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
2: Para mais informações, acesse o nosso... Ah, através do endereço www.metodista.br barra RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo em Yomama.
3: Participação dos repórteres Ulisses e Samu e Guilherme Caetano.
2: A apresentação de Giovanni Rodrigues
3: e Amanda Kaires. Opa, Amanda Caires.
2: Continue ouvindo nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.